0: 。来，各位，节目开始了，欢迎在礼拜四的上午时间收听山东交通广播开始直播的 UpRadio 购车联盟，专业解答各位挑车选车的问题。我是杨洋，在济南，欢迎全省汽车人朋友啊。这个今天我这耳机啊只有一个耳朵响，所以听起来还是蛮别扭了。难怪刚才能出现5五幺、5 5 1这样的。状态啊，这个大家凑合听吧，怎么样？这会儿是不是饿了呀？再坚持一会儿，您可您就可以开饭了啊！听完这档节目呢，希望你可以更下饭，希望您跟朋友中午饭说到这个节目当中某些观点的时候呢，可以丸子供长天一色，大米粒儿与靶子肉齐飞，好吧？今天依然是一个小时，时间很有限，咱们探讨新车挑选问题。直播间三路电话，您可以直抒胸臆，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零、八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零。三种网络互动方式，您可以在新浪微博当中找到我，随时圈儿我。山东交广杨洋侃车节目车友群是是是四八四1幺0零另外呢，您还可以关注两个微信公众账号，一个是山东交通广播，一个是山东交广杨洋侃车团，您可以随时来进行提问啊。今天做上课呢是来自北京带通汽车科技。的总监何正茂先生，你好，西门大官人。你好，大家好。哎，这个今天我听你这声音啊，都是单声道的，是吗？老别扭了，我只有一个耳朵响啊。你看啊，嗯，咱们中午的这个时间，正好是大家该想想中午饭该吃什么的时刻。对，多好啊啊！我觉得吃什么都行，反正呢，我是近期我应该不会再吃日料了啊，这个费老半天劲。费老半天劲儿，我才盘腿坐下来，然后裤子还给崩炸线了，你说多尴尬、啊？这个，这个还有，大家别忘了，今天晚上二十四点一过呀，油价开始降价，或将是今年到目前为止年内最大的跌幅，请你们不要错过这次好机会。这个咱们先书接上回，昨天我们说到了这个五月十号呢是中国品牌日啊，然后呢从这个斯巴鲁的 BRZ 还有丰田八六退出中国市场啊，我们引申出了一个概念叫做中国 CFC 法规。今天呢我们接着来说完这个，您对于这事儿之前有了解吗？啊
1: ，这个我还真不了解，不是特别多。咱们聊一下。但是对于这个啊,啊，对对于这个嗯这个事情的话，是在可能在在在未来来讲的话，可能比较多见
0: 。对他会对这个汽车的销售。包括我们去买车，我们有一些唱什么超跑啊、大排量的，明明你像 Land c r 那样的就是非常经典的车型，我们今后在 4S 店里我们买不到了，你只能通过平行进口的方式买。对于卖车与买车，它都有一些影响啊。呃，所以说你看要听明白一件事情啊，这档节目你还得听连载。哎，我的惊堂木呢啊，咱不得啪拍一下，且听今日继续分解嘛。这个 C A F C 呢，它的全称叫做《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》。这个管理机制啊，是由国家工信部会同发改委、商务部、海关总署、质检总局五部门呢，于二零一三年联合发布的，明确表示说2015 ，二零一五年我国乘用车平均燃料消耗量必须要降到百公里六点九升，这是一五年。啊，然后呢，到2020年则必须要降到百公里 5.0 升。现在呢，随着2020的这个时间红线越来越近了，所以各家车企开始对自个儿在华车群的布局进行重新的梳理。由于 B R Z 和86所占市场份额相对较少，同时又相对油耗较高，所以他们成率先成为了牺牲品。所以说，要满足两个条件：一呢，你的销量、你的市场占有的份额必须要比较大；另外呢，你的油耗还不能太高。不仅是必不仅是不能太高，二零二零年必须要降到百公里五点零升，你才能在我们国内来进行销售。那这样来算的话，你觉得企业可能下一步会怎么做？然后我们市场上有哪些车可能都会见不到了呢
1: ？呃，没错，这个事件的话呢，就代表了我们现在国内这个逼迫着，就从政策层面的话开始这个呃逼迫车企开始进行技术升级和改革。嗯，所以我们看到现在呃大量的这个车型。呃，都开始采用这个呃排小排量的涡轮增压，嗯，其实这样的话呢，它既保证了车辆的动力性能，同时又降低了油耗。是，而这些个大排量的自然吸气车型的话，呃，因为油耗大，所以说它会逐步退出这个历史舞台。嗯，呃，随着这项而来的话，应该是有很多车企，呃，将会面临重大的一个挑战。嗯
0: ，对，这个 C C A F C 呢，就是企业平均燃料的这个消耗量啊。呃，因为它跟英语当中的这个咖啡厅意思的拼写是比较一致的，这看所以大家才会叫它叫咖啡法规。咖啡法规最早是1975年在美国实施的，当时它出台其实是1973年第一次石油危机结束以后的一种觉醒嘛。啊。然后呢，现在就就考虑到中国的 CFC 和美国的 CFE 之间的这个共性，所以哎，我们在圈内也会称它是叫中国版的这个咖啡法规。呃，但是需要注意的是，刚才我我们说了一要看销量，二要看这个平均燃料的消耗量。但是需要注意的是什么呢？为了鼓励车企产销新能源产品，所以呢，新能源车型跟传统燃油车型在实际计算当中的权重是不一样的啊。那么具体的计算方法，这个特别繁琐啊，这个咱们就不看了，呃，主要参考油耗就可以了。有一个事情就是怎么来惩罚未达标的这个车企？它通过六项惩处，呃，六项这个限制性措施。一呢是通报批评。托马批评这个不达标的企业。二呢，不达标车企呃旗下燃料消耗量高于目标值的新车停止申报。三是叫停不达标车企的产能扩容的这个投资。四，一个是对于不达标企业加强监管力度。呃，五，一个呢是将相关标准纳入到新车3 C 认证规则。其实这个属于是预防意义要大于惩罚意义了。最后一个惩罚措施是不达标企业递交改善计划承诺书，不达标车型停产、限产。啊，那么我们要说到，我们要说回的就是对于消费者受到了影响。刚才我们讲到了像 B R Z 86这样的车型，包括这个 Land Cruiser， 呃，二零一六年十二月份，一汽丰田的长春工厂、东工厂当时就关闭了。他这一举措，当时他也标志着这个国产的 l 德 n d c 正式停产。因为什么呢？ l 德 n d c 这个车特别经典，但是产能、市场占有率。这个跟产能没什么关系，啊，就是市场的占有量特别的低。然后呢，它四点零升的这个综合油耗已经达到了十三升多了，而且这是工信部给的一个理论的这么一个油耗，这个要高了。所以说它首当其冲成为了一峰最先砍掉的这个车型。那由此可见，将来我们会见到一大溜的这个大排量非常经典的一些车型，因为它达不到这个五点零升的油耗啊。您认为呢？啊
1: 、呃，它是这样的，五点零升的油耗不是说单一车型。必须达到 5.0。如果以这个为门槛的话，啊啊、大批的这个大排量车型将会退出这个呃这个整个市场。实际上，它是指车企车企整个的一个平均油耗。嗯、呃、它的在在售产品的整体的平均油耗是这样的，而不是说单个车型。嗯、呃，所以说这个接下来面临的更大挑战，我认为像类似某些品牌的话，真是。有严峻的挑
0: 战，比较危险，因为根据木桶原理啊，因为你可能我生产五台车，我其中四台车都都这个达标，但第五台车由于它油耗太高，它会拖低我这个整体的平均值。对吧？所以我就要砍掉。有一些办法呢，就是未来车企一定会利用一些啊、呃、新能源产品啊，因为在上海车展上你会发现，什么这个三菱家里的呀，这个传祺家里的很多，它都它都会推一些新能源产品，小排量涡轮增压呀、纯电动啊、插电混啊这些都有。那么那些高性能的车啊，呃那些什么超跑啊，我觉得这个可能它就要要难。啊，之前这个大家比较关心的新思域的 Type R， 还有 s p a r r o w 的这个 W R X S G I 等等这些车型，可能都要很难。包括在上海那个 M X 5的那个 R F， 我觉得因为这个车注定它是没有办法达到第四阶段的这个目标值的，但是它依然会引入，那怎么办呢？大家想想，就何以解忧啊？平行进口吧。对，是不是只能买这个平行进口车？而现在平行进口车截，截截至目前还没有受到 C A F C 的这个。约束大家，如果你非常喜欢一些科尔维特呀、啊、啊、Camaro S S 等等这样这样一些超跑的话，你只能通过这样一个途径。葡萄酒说，我想到了纳智捷。诶，你为什么会想到这个纳智捷？因为油耗巨大吗？就是他可能想到的销量不行。呃、实际上，我们看
1: 到它的整个系列车型的话，呃，什么 U 六啊、大、嗯、七啊、啊等等这些车型来讲的话，呃，并不是说油耗过高的问题，嗯、是由于这个整个品牌影响力的问题。现在因为同啊、呃，这个同层次的车型竞争压压力是非常非常大的，所以说，呃，整个市场还是比较弱势
0: 的。对他主要考虑的是那个什么，呃，这个可能市场保有量这个特别的低啊。早上小伙说：“洋洋你好，何老师好，我有十五万，哎，括弧说可以分洋洋一半哦，我也无功不受禄啊、嗯。你说你这一大清早，我这今天我这刚一张嘴，刚一上班就有人就要分我七万五，你这个上哪找这么好的事儿？来，个大白，请把我的账号发给他。哎呀，真好。”那他说我想买辆家教，那很遗憾，你只能买一台7万5的家这个家教了。他看好的是思域和 LAMANDO， 我只想要动力与空间，麻烦给深度分析下。10万能买1 5 T 的这个思域，也能买到1 8 T 的， 1 8 T 的 LAMANDO 应该差不多了吧
1: ？呃、uh, ， 1 8 T 的15万是买不
0: 到的。哦，他如果只有严格15万的话，那可能只能上一上一个1 4 T 的了。对，哦。
1: 那呃，如果在这个、嗯、呃这个零度跟这个呃思域两车之间去选的话，呃，从这个车辆的这个使用方面来讲，呃，零度的空间还是要更大一点。嗯，一二四 T 的话，动力也还可以。更足。相比较这个思域来讲，思域的呃动力性性能表现会比零度要好一点
0: 。好了，我们继续回到节目中，关于这个 Civic 和 Lamando 的这个问题，我们请何先生接着来讲完啊。何工你好。呃，在这两车之间的话呢。啊、呃
1: ，如果说选这个 1.4T 的，呃，零度零度的话，它分低功率和高功率。嗯，如果办齐了15万的话，那你买到的应该是低功率的车型。嗯，呃，相比较这个刚刚呃思域的话呢，动力表现可能会差一点，但是整车来讲还是比较实用。嗯，所以两车之间，我的个人倾向还是选择这个呃零度零度、啊。如果说呃只是个人上下班，呃自己带步来用的话，嗯，呃这个思域也还可以，因为很多年轻人喜欢。呃，这个车的这个动力操控性的动力性能表现，呃，还是还是挺挺好的
0: 。你看，他想要动力与空间，实话实说，在这里边谁的加谁的加速性能更好，肯定是1 5 T 的这个思域，这个要更好。但是你要牺牲掉一定的后排空间，承让了蛮多了，后排空间这个也过也过低啊。但是也哎，但是它也兼顾一定的这个实用性嘛。呃，我建议你去这个你去试乘一下，你去试乘一下啊，因为你在乎空间嘛，你觉得。如果说 Civic 它的这个空间已经能满足你的需要的话，如果你在你的印象当中动力占优，动力占的比重比较大的话，那这个思域它是要占优。不然你你如果想均衡来来考虑，你还想考虑实用的话，呃，零度确实要 OK 的啊。平淡才是真说。说长城哈弗的 H7 怎么还不产手动挡？啊？难道手动挡只代表低价低质吗？荣威、吉利这方面做的就比较好啊啊。嗯，您怎么看
1: 这个车型的话，你指望它手动挡，不可能性我觉得不大，因为是像如此大的尺寸的车型，呃，手动四驱，呃的这种车型，因为这它主要是兼顾到市场吧，啊、呃，所以说这个车型你指望它有手挡的可能性，嗯、呃，比较小
0: 。他可能特别喜欢开手动挡的是吧？好，有可能。我觉得后头也不排除说是，呃，因为哈弗、家里或者其他品牌，它都会用这样的套路。呃，到了一定的时间，然后我就出一个减配版。啊，或者我再出一个叫某某限量版，叫叫某某炫黑版，啊，就叫这个名字。同时，我还推了一款价格更低的手动挡车型，这个也不排除。啊、嗯，啊，对，人我行说何以解忧啊？唯有喝酒啊！喝酒不开车，我不买。嗯、啊，我说实话，不买车也挺幸福的，对吧？是我作为济南的代表，何先生作为北京的代表，这个不买车不开车很幸福啊。幸福指数也挺高的啊！当然，我们这个节目还是要解决各位买车的问题啊！有问题请拨打电话或者直接编发微信的方式来联联络到我们啊！呃，幸福人生路说，杨仔雪佛兰的这个探界者，这个车内饰做工有些粗糙啊，二十多万的价格怕以后要跳水。Equinox 的颜值是非常高的。但你说它内饰做工有些粗糙呢，呃，这个我这个我觉得，嗯嗯，因人来看吧，因人来看。但二十多万的价格怕油跳水，这个这个价格一定它会有优惠的。至于说会不会出现大的水花，这个它
1: 就已经在二十万以里了啊，你啊看到二十多万的应该是中高配的车型。嗯，呃，这个车型跳水是肯定的
0: ，肯定就是就看水花大不大。看跳看来跳的大与不大的这个问题啊，吃鱼只是鱼嘴说，现在大排量就少很多了，都推小排量这个代替的了。是啊，确实是这样。有人就特别喜欢，当然我们其实，我觉得我跟何工应该属于是一类人，不，不是一类。我是特别怀念大排量自吸机的，嗯，然后您应该是特别喜欢那种涡轮增压的。
1: 对我是一个涡轮增加车型的推荐者、推崇者，我是比较喜欢这个涡轮增样、哎？疯狂的涡轮啊，
0: 就是，呃，爱剧元素问一问题，他说他现在开的是一辆雪佛兰的 SUV， 想换一辆轿轿车家用，已经考察了有一段时间了。一开始呢是国产的吉利博瑞，啊，对，轿车嘛，后来又看了斯斯柯达的速派，请帮忙分析一下，把斯柯达速派和帕萨特、迈腾来比较一下。另外，速派的1 4 T 和1 8 T 家用的话，应该考虑哪一个呢？来，疯狂的沃先生、呃，
1: 这几款车之间啊，啊如果说作为家用来讲的话，呃，购车预算控制在这个十七八万这个区间的话，呃，我建议还是呃去选斯柯达的速派一点八 T 的车型嗯，嗯，呃，动力、空间，呃，整个还是比较坚呃比较坚固的，嗯，呃，整体的来讲还是可以的，比较实用
0: ，对，呃，油耗不会高很多，但动力会好很多，动力会好很多，对，啊、那个青山绿水间说，你们俩疯了吧？不买车，对啊，这那言下之意是不买车，咱俩在这儿做什么节目啊，对吧？对。哎呀，我我说实话我我有的时候我,我自己被堵在路上的时候，我也我也在想，哎呀，还做什么买车的这个这个节目，还买什么车呀？哎呀，但你有的时候你这个想想，经济还得发展，家庭还得便利啊，生活还得改善啊，不就这样了吗？然后刚才还有一位就呃鲁迪科迈罗说杨仔刚才您您您那是哪儿的您 Jers 哪儿的口音呢？哼，刚才说了啊，因为我那耳机只有一个耳朵响，所以听不到自己的这个反声，刚才有点别扭，现在感觉要好一点，感觉要好一点啊。再来说一个事情，呃，大众啊刚刚发布了一个消息，他要停止他的时速 DSG 的这个研发。之前我写过一篇文章，变速箱档位不是越多越好，并不是越多越好。那天节目我说了一辆什么车来着？说了一辆什么车？然后在也在研发这个时速的变速箱。然后呢，奔驰之前发表声明说，觉得到了八档已经匹配的很好了。呃，不，这个到了九档已经匹配的很好了，我不会再去研发更高的这个档位了。本田之前发表声明说到八档已经匹配的非常完美了，我不会再去研发这个更高的这个档位了。呃，猛禽 F 150出了一个十 AT。然后呢？之前也有消息声称，这个本田放弃了研发它的十 AT， 但这也未知可否。但现在大众确实停止了它的十速 DSG 的这个研发，因因为这个结构很复杂，造价过于高昂高昂。因为原来它的计划是在全新一代的帕萨特还有第八代的高尔夫要配备这台这个变速箱啊。1 4年的时候，维也纳放了研研讨会，它当时还展出了这个，但是现在有个消息，今后可能见不到了。您有没有觉得，其实现在的这个七速啊？你比如说 DQ 5 0 0啊 ，DQ 三八零 ，DQ 呃，这个还有六速的这个 DQ 二五零，其实我觉得已经够用了，您认为呢？嗯
1: ，实际上是随着这个这个、车辆的发动机动力发动机的这个技术的呃改进，嗯，呃，对于变速箱的要求也越来越高，因为发动机，呃，这个动力输出的这个呃这个空间就是曲线区间的话越来越大，呃，它需要匹配一款比较，呃，与与之相匹配的这个变速箱。那、呃、其实现在的像六 AT。呃，六速的 D S G， 七速的 D S G， 以及8 A T、9 A T， 其实这些变速箱的话都可以与之搭配。最终搭配出来的效果呢，嗯，啊，它是不同的，用在不同的车上也是不一样的。比如说一样的发动机，你搭配一个6 A T， 或者六速的 D S G， 或者是九八 A T， 嗯、呃，搭搭配调教出来的效果是完全不一样的。嗯
0: ，是啊，所以说这属于是一个业内的消息，来说与诸位啊。海边看云问宝骏七三零这个车怎么样？这个车昨天刚刚已经说过了，这个去找昨天的那个到喜马拉雅搜索“杨洋侃车”，找昨天的那个绿色版的节目去听啊。所以说这个事儿我们就不再多说了。总体而言，就一句话，这个车还是值得购买的。瑕不掩瑜，会有一些瑕疵，但是它在这个价位没有什么直接的竞争对手。瑕不掩瑜嘛啊，还是有听众不太知道我们节目改改时间的这个事儿啊。青岛了，只有我的摇摆说不是下午的节目嘛。啊？改了，早改了。以后大家就是在这个上午的11点到12点能听到杨杨仔的这个声音了啊！注意到了挑车选车难的这个问题，或者在手续上有一些困惑啊，亦或是啊，当你碰到几个车实在拿捏不定主意的时候，都可以跟我们来来联络啊。电话有三路，网络平台也有三种方式。一位网友问 ：RAV4、CRV、CS 杠5奇骏四个车，家庭使用选哪一款经济实惠、毛病要少一些？他觉得我这很难选。整体水平确实相差并不是特别大，只不过各自有自己很有代表性、很突出的那个特点，是吧
1: ？啊、呃，没错
0: 。这个您给他挑一个家庭实用，他要的是经济实惠、毛病少
1: 。呃，其实这个在经济实惠、毛病少的话，呃，按照现在他提的这些车来讲的话，呃，其实大体差不太多。嗯。呃，本身我们看到现在的车辆的话，你要正常使用个呃五六万公里。或者是在十万公里以内的话，你你期盼的它出点问题，我都比较难
0: 。嗯，一般没有什么这个现在的车呀，你你哪怕就这个七八万的这种国产车呀，这进步这都非常的大。呃，有点小毛病，可能你就会因为它是因人而异啊。有的有的那个所谓的毛病啊，是你养护不及时。使用不得当，人为造成的。你该保养了，你该更换刹车片了。你，你这个，你自己的那个雨刮胶条，你自己平时，那你也，那你也不洗车，偶有情况弄上沙子，或者它老化了，它碰上一些嗯不耐腐蚀的一些东西了，出现这样的问题。有些原因真的你可能发现不了，真的它是它是人为的，有些是车带的，因为车它属于是拼装件啊，这个零部件的这个供应商，你指不定他什么地方他就会出一些问题啊，胶条啊、密封胶条啊，或者这儿吱个响啊，那儿有异响什么，这些确实也有。但上到二十万这个级别，说实话有瑕疵，但真的出现那些这个呃挺闹心的，就是这种小毛病的这种情况，已经要好很多了，已经不是那么的多了啊。这里边我的建议是啊，要求经济实惠，毛病要少一点。我建议你留下两个车，一个是奇骏，奇骏呢这个新款这个月初。呃，四月份吧，哎，对，四四月份是刚出来了。你现在去买老款也好，你或者你愿意多花钱去买新款也也好，这个车稳定性还是 OK 的。另外呢，荣放 ，Rav4 容放,放这个呀，你也可以。啊，我的建议是你保留这两个车，你可以看一看啊。呃，老牛说爱车跑了十二万了，如何使用碳无敌啊？碳无敌的使用方法这个非常简单，就是把它倒进油箱里，加油之前啊，放进油箱里，然后你那个加满油就可以了。阿昌说：“两位，请说一说经典款的别克 G 1 8 2.4 吧。哎，这个车很久没人问了
1: 、呃。这个车型的话，现在你还能买到吗？因为最近我们看到，呃，这个别克的话，上汽别克的话，上汽通用的话，已经出了这个，呃，就是新版的，呃，别克 G L 8嗯，呃，定位，嗯、呃，也比较，也相对来讲，价格定位的话，也比较，也是比较适中的，不是特高。相比较老款来讲的话，它在外观，啊、呃，内饰方面做了比较大的调整，所以说。嗯”啊，我倒是建议哈，如果是现在你要买的话，还是买这个新款的。毕竟，呃，车买来你用两年，你可能还是要转手的。嗯，这个经典版的 G L 8啊，可能现在在十七八万这个区间，十七八万你可能就能提掉裸车了。嗯，啊，但是我觉得还是买新的为好
0: 。啊，新的要要这技术要好，但是由于这个老款啊，现在这个价格便宜的比奥德跟那奥德赛似的，啊、甚甚至有的地方比奥德赛这个还要更便宜，所以凸显出这个性价比还是蛮高的啊。呃，见到百分之百纯羊毛说，说我的那个雨刮呀，那噪音无敌了哟。奔驰 E 的车主，这雨刮也不行啊。这个夏天，这个高温的天气要来，要来临了。呃，而且有的地方可能会出现一些雨季啊，所以说把这个雨刮片这么小的一个，这么便宜的一个东西，赶紧不要出现这划玻璃或者滋儿哇乱响，而且还刮不净这样的情况，是很费劲的。我是杨洋,洋。来，诸位，欢迎继续回到节目当中。每周一到每周五上午的11点到12点，为期一个小时，这档节目叫做《u p r i l i o 购车联盟专业解答》，帮助诸位去挑车、选车、买车的这样的一个服务啊，这样的节目内容。我是杨洋，有问题有买车挑车的问题，各位可以通过电话0 5 3 1 8 2 9 2 6零6 0 7 0 7 0或8080直抒胸臆。当然还我们还有三种网络互动方式，您可以直接给我发微博“山东校广杨洋砍车砍大山来侃”，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，或者直接通过微信的方式。我看到现在有太多的朋友都。喜欢这个用微信发一文字啊啊这种方式也挺时髦的对吧？发送你的问题到山东交通广播的微信公众号，或者节目节目以外的时间，您还可以关注山东交广杨洋,洋看车团，搜索小喜的拼音全拼杨洋 FM 幺零幺幺，在节目以外的时间发微信给我，我也同样可以给予这位回复啊。今天做上课呢是来自北京带通汽车科技的总监何正茂先生，何工你好，你好大家好。刚才咱俩这个说到哪儿了？那个孙丽孙丽阿姨的那个豆奶一下就来了。好突然啊！吓了我一、嗯，吓了我一跳。就是刚才好像人家是有一位青岛的那那个纯羊毛这位网友问一问题，他说那个一般雨刮的这个寿命大概是几年
1: ？对，呃，实际是这样的，雨刮的使用寿命的话，与你使用的环境有很大很大关系。比如说你要是在西北，向风沙大的地区的话，嗯，用来讲的话，呃，这个雨刮片的磨损的程度就会严重一点啊。如果你要是在这个南方用的话呢？啊啊、呃，这个像在青岛啊，这个交通地区用的话，嗯，呃，雨水多的地方，空气比较潮湿的，那么它的使用寿命可能会长一点。呃，也与这个呃材质有关。一般情况有有的车，它甚至好几年，呃，四五年都不用换。嗯
0: 嗯，这个是不是也得看它使用的频率啊？因为有因为有的人经常呲、嗯、啊，经常用。没错。正正常情况下，这个雨刮片我我记得我好像也就。两年两两年左右，然后觉得刮的不干净或者出现一点声音的时候，我才换的
1: 。呃，那你换的频率还是有点高了。其实、啊、高了。呃，现在市面的这种雨刮片呢，它的这种呃这种品牌很多。嗯。呃，有些雨刮片你买来之后，其实还不如你原车的。啊、对。其实买的时候一定要选择好的品牌，对，价格可能稍微贵一点，但是一定要选好的
0: 。你他选了这个奔驰 E 的车主选了两个雨刮片啊，就是花了三百二，我觉得可以吗？是吧嗯，三百二的话不算贵。对，舍不得媳妇儿，套不着流氓，这是啊。然后枣庄的朋友问一，他问一事，他说：“听说夏天高温能把雨刷的这个橡胶给烫化了，这是真的吗？”我那得多，那不可能多少度啊？这个是吧？对，这这这个这个这个太夸张了啊！好家伙，我们微信平台这个已经开始刷屏了，已经开始被防骗，这个已经开始给刷屏了。呃，贝贝的问题，他说：“杨哥，请问标致新款的三零八怎么样？家庭使用？这取决于你买的是哪一个价位啊？哪一个排量是一点二 t 的、一点六升的，还是一点六 T 的？一点六 T 的三零八，我觉得有有一些激进，当然价位也不便宜，优惠大，优惠完大概是十四万多吧，十五万了。这个也有也有一些激进了哈、啊。嗯，对，同
1: 价位之间可选车型很多，这个车型的话，嗯、你要花到十四万多去买买这个三零八的话，我觉得有点这个奢侈了。”
0: 呃，我我的建议是他买个一点六升，一点六升平平。对于三零八而言，真
1: 、啊、的话呢也还行，但是这个价位区间啊，科、嗯、选的车型很多。你建议选别的？嗯，对，可以选别的车型
0: 。那你觉得三零八有哪里是你感觉它可能让你不太满意的？嗯。说实在的，我对三零八真的是没什么好感啊。要选
1: 的话，你就家用的话，买个四零八也行啊，这空间大一
0: 点、啊。四零八要大一点，但三零八可能显得比较的小巧一些。其实在我的印象当中，三零八你找不出什么太明显的那种缺点，重点也看你买的是哪一个配置。你注意啊，你你你注意，你如果买的是一点六的这个标配车型的话，我印象当中好像是没有雾灯，没有那个后排也没有中央头枕。这个看这个确实要看你买的是哪一个配置。嗯，价钱不算贵，啊、呃，标价十一万左右起的这个自动挡，现在优惠完了差不多九万多你就能买。但是标价不算贵，但配置不见得厚道，啊，可以用厚道这个词儿，但车是能用，车车能用啊。依旧这位网友，我记得这是在杨康团微信平台上我跟他讨论过问题的。他现在他说他是新车，想解决倒车影像跟行车记录仪这两个问题啊。那天我们俩聊了有有一半然后我来我来这个上节目了。想解决倒车影像跟行车记录两个问题，因为他就特别想到那个配件城啊去买一个跟，跟跟那个云后视镜一样，就是那种集成的那种啊。好了，我们进广告，回来之后咱们聊聊这个产品。好了，诸位，这是我们今天最后一段节目，来看大家的一些选车、买车的一些问题。呃，选车过程当中啊，这位朋友他想解决倒车影像跟行车记录两两个问题。呃，原车呢有前后雷达，问还需要倒车影像吗？我觉得你这个别问我们，这个得看你啊。你得问你自个儿，你自个儿需不需要这个？说实话，这个倒倒车影像跟这个倒车雷达这两个呀，对于绝大多数人而言，缺一不可。你有这个东西，它确实它是很方便的一个事儿。它现在啊，说白了，它就想原车有雷达，但没有倒影，它就想解决。我我是装一个传统的，因为我我原来我给他的一个建议是，你不用买那种特别花哨，什么云镜啊，什么那种那种东东啊。你就去买一个传统的什么趴趴狗啊，什么就是那种行车记录仪，你放在后边就不挡什么视线，关键他还想要倒影，你知道吗？他后来说他还想、呃、他还想要倒影
1: 。呃，这些的话其实都是可以改的，嗯，呃，其实现在改这种呃直接换换一个主机带倒影带一些附加功能的还是比较多的，嗯
0: ，他不是就想用一个后视镜就解决这些问题吗？其实这呵呵这类产品也比比皆有，对吧？没错。比比皆有，您跟他有没有什么你认为比较好的品牌，你可以推荐给他？首先呢，你如果真想解决这一个问题的话，那么你就去买一个，就是那种你别买山寨的，你找点好牌子，就是那种几合一的那种那种后视镜，啊，然后呢，这个需要怎么安装，需要怎么来做，有没有什么好的品牌来进行推荐？何工，您来，您您来说说这个问题好吗？
1: 呃，这个品牌的话，我呃在这里不做特别推荐，其实很多，嗯、呃，你就找适合专车专用的这种呃产品就可以，现在非常多的，
0: 嗯。嗯然后在在这个安装上有什么需要提醒的吗？安装的
1: 话，基本上是这样的。针对专车专用的话呢，它就是原装位的。原装位的话呢，是在线束插接件上的话，呃，它基本都是需要，就基本都是这个匹配的，不需要做太多的这个。呃，线束的破解，但是你要装装那个后影倒车后影的话、嗯，那么后部的摄像头的话必须要加的，对，你得加摄像加上后后后部摄像头的话，难度也不是很大，啊、呃，在后箱盖呃掀开之后，可能得需要走线，嗯，嗯、呃，这部分的话就要就要看人家安装人员人,人员的这个操作的熟练程度，呃，难度也不大
0: 。对，你在哪儿买，你让人家弄，是吧？所以说这个事儿，现在我们给一个结论：你既然想要倒影。你如果不愿意花太多的钱去做一些改装的话，那你就是直接加一个，就是那种多功能的那种什么云后视镜，你直接你用一个这个东西就可以了。对、啊，林毅的朋友刚才给我发了一个 QQ 啊，他说：“杨哥，我终于买车了。”我说：“祝贺你呀、啊，你终于要开始这个遭遇堵车的这种苦恼了。”然后有人问你买了什么车，他说 ：“CRV， 因为老婆说空间大，能拉货。”哼祝贺你啊，祝贺你。然后他提一个问题，他说：“这个临沂啊，现在满天的这个杨树毛该怎么办呢？你有什么办法？”呃，
1: 这种杨树毛还没办法，过了这个季节就好了。不过，不过现在呢，就是经常<笑>行车啊，对这个车辆车辆影响最大的一个就是前方的，呃，冷凝器散热器；再一个就是空调，空调的话呢，如果我们经常使用这个外循环的话，嗯、空调的这个呃，这个空调滤芯的话可能会脏一点。呃，这个其他的。嗯问题不
0: 大，也有在那个冷凝器前边啊，固定好那个小铁网呢，或者小小过滤网的、呃。对这种的话
1: ，其实有一些缓解作用，但是呃，长长时间来讲的话，意义也并不是很大。因为这个柳絮毛的话，一到那么强烈的风一吸进去的话，嗯，它立马就这个呃分解了，所以到它会夹层夹呃夹层这个沉淀在呃冷凝器和散热器的中间。
0: 对，所以说，呃、但
1: 这个需要时间沉淀。你比如说年头。常年的车，三五年的车，如果你从来没洗过，呃，的凝器或者是一个散热器的话，嗯，当你拆解开、分分解开、分体开之后，你会发现中间会夹一层挺厚的一个棉被出
0: 来。嗯，对，呃，等这反正这个季节呀、啊，您就自己想着自己闲着玩，反正闲着没什么事儿的时候，自己那个掀起来，有办法的话自己清理一下。这个你建议拿拿那个水枪呲吗？啊
1: 、呃，这个拿水枪呲的话，这个办法够呛。呃并不是解决呃这个问题的根本。对，自己要想彻底解决的话，还真得需要把它拆开。嗯，呃，从这个上面用气枪吹就可以了。嗯、气枪吹完的话，啊、呃，如果说拆解开之后，再拿水枪压力调小一点，水一冲一下，洗的会比较干净。嗯
0: ，行。一楼听雨说：“我的天哪！我都是在淘宝上买一卡牌的这个雨刮，我都是一年换两回啊。这一年换两回这个雨刮呀，您这个用的也太频繁了，是不是？没没事儿你就开着玩是吧？”呃，哎呀，我去说，他指的是刚才那个走线的那个事儿。他说我我自个儿装的，半个小时搞定啊。这个我建议动手能力强的朋友，或者您从网上找一攻略，你自己看的已经差不多了的朋友，你可以动动手，你可以动动手。你对于新司机啊，我觉得这个事儿还是算了吧，还是啊。为你暖暖手说，杨洋何老师好，请问自动挡的艾瑞泽五和吉利帝豪怎么？哎，艾瑞泽五好像刚刚出了一个 1.5T 的车型吧？大概就是昨天还是前天刚刚出来的，也是在9万、10万上这个价位啊。自动挡的艾瑞泽五与吉利帝豪该怎么来挑选啊？你怎么看呢？呃
1: ，这两车之间的话呢，主要看你选择没错，就是自然吸气和这个涡轮增压的车型。嗯，如果说你要选择自然吸气的车型的话，呃，像那个一呃，像我觉得这个还是选择帝豪。如果说选择这个涡轮增压的话呢，一点五 T 的艾瑞泽的话呢，也是可以考虑的
0: 。对，帝豪现在从稳定性上没什么问题，然后从这个市场保有量上啊，呃，从销量上去讲，从售后服务上去讲，这个确实要占据一些优势啊。呃，雅戈尔，哎，你不是做衣服的吗？然后他问，请问，宝骏五六零律动版怎么样？这个价格可以买吗？他他他肯定他是在想啊，他要不要花九万八千八，或者是十万五千八去买一个宝骏五六零的这个律动版？他可能他在想这个问题，所以我觉得有人会觉得不值，价格高了；有人会觉得他给予那些东西是我喜欢的，那么我认为他就是值的。对于这个事儿，您怎么看律动版的宝骏五六零呢、呃？啊，
1: 这个版本的车型的话，实际上它是在配置上确实有挺多的升级。嗯，相比较而言的话，主要是你看跟谁比。嗯呃，因为这个价位区间的话呢，也是，呃，国产自主品牌这个 SUV 的扎堆区间，集中的啊，啊、呃，对，比较比较这个扎堆的，入门级的车型呢，很多都是在八九万，啊、呃，这个区间，嗯、呃，配置再高一点的话，就十万，是、呃、就十十二，呃，十二到十五之间了，嗯，所以说。嗯，就十万左右去选的话，啊、呃，主要是看看个人的这个喜好吧，个人的这个喜好吧。我觉得还是先去看看车。
0: 我觉得是不是那那些音乐迷啊，是不是会选择五六零这个律动版的这个概率要高一些啊？因为啊，其实啊
1: ，其实，嗯呃、其实在音乐方面来讲的话，原车原配的这些，啊、呃，这些喇叭音箱系统的话
0: ，啊、哦，你指望它
1: 配太好也不太现实。嗯、呃，如果说你想，特别是在音乐方面。有一些这个就追求的话，嗯，那可以去升级一下、嗯，这都是没问题的
0: 。说说说实话，单就音响这条来论的话，我律动版的五六零比三十万的三三系 C 级 A 四，就音响这个这个层面出发，真要真要好。啊，因这个我们我们买一三系回来，好家伙，这个得花一得花一两万，要么从店里选装哈曼卡顿，要么就花一两万，得加两个高，得加四个高音，呃，最次也那两个高音，四个中音吧，因为因为因为原车是没有高音的，那你这个你也得自个儿去掏。呃，我想起一句话，原来那个坊间流传一一句话，你千万不要惹一个开五菱的人，因为你永远不知道从那个车上会会会下来多少人。啊，说这个，是说的是你五菱面包呀，这个这个太能装人了。五菱零是那个绿那个绿动版，是今年一月份发布的，九万八千八，然后是十万五千八，一点五 T 的手动，一点八升的这个智能手动挡。它几个核心的变化，一是外观微调啊，就是把那个雾灯跟 LED 的那个位置，还有中网那个镀铬那个厚重感，呃，给微调了。配置方面的增加呢，它要比普通版，你比如说，首先多了电子手刹，多了车身稳定系统。Auto Hold， 然后双区自动空调、全景天窗，就它那个全景采光面积是比较大的，但是只有前半段是能开启的。呃，然后侧气帘，它这个是六个安全气囊，因为它多了两侧的这个侧气帘。全景影像，呃，那个副驾驶给你多了一个四项的电动调节。关键我为什么刚才说这个音乐米？它多的是哈曼 Infinity 这个叶飞利士的六通道九个扬声喇叭，是四个高音，四个低音。然后在后备箱备胎下面还有一个超低重影，那个音质真的真的是我非常喜欢的，呃，可以去听听。然后硬件方面一个核心的变化是它换装了五连杆的这个独立后悬，所以说无论操控还是舒适感都比普通版的要这个好很多。呃，换装五连杆，我觉得这是一个特别大的一个一个一个一个进步。同时这个后备箱，呃，后排的空间非常大，后排空间非常大。嗯，配置并不花哨，我觉得就是朴实实用的那一种。在扶手啊、挡把呀、啊、变速箱那些，呃，这个这个挡杆那些位置，能看到它用了一些仿的那个，不应该应该不是木头，它是仿的那种木质纹理的那种装饰，让你显得比较比较有那种质感。呃，后备箱普通是四百六，然后后排能能放平，放平。我之前拍一视频，然后大白还在里边还能躺。这个大白一米一米二几，这个身高是非常显著的，一米二二是吧？你看多高，这个。后备箱拓展是一千零一十五升，所以我觉得，嗯，看你愿不愿意花这个钱。你如果愿意花到这个钱的话，你对于音乐非常在意的话，那这个是 OK。我们青岛的无极这位网友说，车载音响再好也就那么回事儿，音乐听多了还容易走神儿。当然，这属于是每个人的这个观点。你你比如说我，我开车音响一定得好，音响一定得好。你看，从你说这个话这，证明你是音痴，你是吧？啊<笑>。这个来看看大家其他的问题，嗯，今天节目这个又该结束了啊，呃，基本上现在我们满呃这个这个已经不看问题了，满屏幕都被这个防骗都给刷屏了。今天节目咱们就到这儿吧，感谢何工，再见。好
1: 了，再见。
0: 好了，今天节目就是到这儿了，呃，明天上午每天上午的十一点到十二点阿普 r i 购 go 联盟，杨洋,洋与各路专家专业解答各位挑车选车的问题，明天上午咱们再见。